0: Sur
1: Radio Classique. Il est 7h24, David Ducan et David Abiker sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. François. L'info politique avec vous, David Ducan du Parisien. Laurent Berger tourne donc la page de la CFDT. Et ensuite c'est la question. Hein. Il jure qu'il n'a aucune intention de se lancer en politique et pourtant tout le monde euh, y pense à sa place.
0: Oui, euh, il fallait entendre hier matin cet électeur de gauche interpeller Laurent Berger lors d'un passage médiatique. Ce monsieur n'avait pas de question pour le leader syndical mais une supplique. Euh, « Vous êtes formidable, vous êtes le seul à pouvoir nous représenter, vous avez gagné la bataille de l'opinion, euh, n'en jetez plus. » Laurent Berger en était presque gêné puisqu'il ah. est catégorique. Hors de question pour lui de se présenter à la moindre élection et donc encore moins à la prochaine présidentielle. Désarroi. Total de l'auditeur, incrédulité de plusieurs responsables qui, comme Daniel Cohn-Bendit, continuent de défendre l'idée de berger 2027 dans les dîners en ville. Et inquiétude en Macronie, où l'on considère que quand même, il ferait un candidat redoutable. Voilà qui illustre la situation politique à gauche. L'électorat existe toujours, bien sûr, mais quand il guette un leader, c'est le désert de Gobi. Le casting actuel est tellement faible que les brebis égarés de la gauche se cherchent désespérément à un berger, mais il dit non. Un berger avec un grand B. David, vous êtes évidemment dur. Il y a quand même quelques leaders à gauche. Oui, mais passons-les en revue. D'abord, Jean-Luc Mélenchon. Il incarne la défaite. Avec lui, la radicalité a pris le leadership sur la gauche, alors que la radicalité est minoritaire dans le pays. Or, dans une élection au suffrage universel majoritaire à deux tours, il faut, Primo, se qualifier, puis obtenir 50% plus une voix. Mélenchon, 2027, a plus de chances de perdre une quatrième fois qu'autre chose. Olivier Faure. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors lui, son plan, c'est de finir par prendre l'ascendant sur les insoumis au sein de la NUP pour que ces derniers soutiennent un candidat qui ne serait pas issu de leur rang. Alors c'est la meilleure blague, personne n'y croit, tout le monde rigole. Enfin, il y a la gauche de gouvernement qui s'organise en dehors de la NUP. Bernard Cazeneuve a l'air déterminé. Celui qui avait renoncé pour 2022 semble toujours plus motivé quand il n'y a pas d'élection. Mais, mais admettons que cette fois-ci, il est décidé de commencer tôt et de s'y tenir. Peut-être... Peut-il réussir à reconstruire quelque chose Nous verrons. Il y en a un autre qui, lui, en a envie à n'en pas douter, c'est François Hollande. Mais sa famille politique le déteste, il peut donc attendre longtemps <rire> qu'elle le rappelle. L'envie, justement, sans elle, impossible d'accéder au Graal. Se tourner vers quelqu'un qui n'en a pas envie, la gauche l'a déjà fait, c'était Jacques Delors. Là, Berger a la politesse de ne pas faire durer le suspense. Et pourtant, certains continuent de s'accrocher à l'idée. Preuve qu'à ce stade, le reste du casting laisse dubitatif. Mmh. CQFD. Quand
1: David Doucan est méchant, il est aussi assez drôle dans son info politique. Merci David. On vous lit aussi dans le journal Le Parisien, David Abiquaire, les journaux justement, les titres de la presse et à la une ce matin un mur.
2: Bercy face au mur de la dette, c'est la une de la tribune ce matin avec en photo Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui ont l'air bien décidés à faire des économies. Pour les échos, la dette, c'est le nouveau combat de Bercy. Et à la une de l'opinion, le budget 2024 marque la véritable fin du quoi qu'il en coûte. Que font-ils de notre argent Se demande alors le point qui apporte cette semaine la réponse. À la une du Figaro, pas de mur mais une déferlante. La déferlante migratoire qui arrive à Mayotte et que redoute le gouvernement. Pour le monde, le fait du jour, ce sont les crispations sur le temps de travail des enseignants. 3 milliards pour les profs, titre le Dauphiné quand le Télégramme appelle ça un coup de pouce. Enfin, la Charente Libre s'interroge sur un phénomène. Les Chinois qui rachètent les bureaux de tabac, mais ne les appelons pas des Chinois, plutôt des, des Français d'origine asiatique Merci David Abiker à tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse complète.
1: C'est vendredi, c'est Renaud Blanc jusqu'à 9h. Bonjour Renaud. Bonjour François. Quel est le programme
3: Premier invité, Vincent Montagne, président du syndicat national de l'édition. Vincent Montagne et le festival du livre de Paris qui se tient, vous le savez, ce week-end. Les Français et la lecture, la santé du secteur du livre et les ouvrages qui cartonnent en 2023. Vincent Montagne dans le journal de Julie Drouin. 8h05, nous serons en ligne avec Isabelle Dugelet, maire de la petite commune de La Grêle dans la Loire, pour cette étude qui montre que l'espérance de vie en milieu rural est très inférieure à celle des villes. Isabelle Dugeul est membre de l'AMRF, l'association des maires ruraux de France, à l'origine de cette étude. 8h15, dans notre studio de Radio Classique, Et eh bien le président de la Fondation Robert Schumann, Jean-Dominique Giuliani. La Fondation Robert Schumann qui publie son rapport annuel sur l'état de l'union, économie, identité, défense et élargissement. Jean-Dominique Giuliani, dans trois quarts d'heure, rendez-vous à ne pas manquer. 8h40, esprit libre avec deux journalistes politiques que vous vous appréciez Cécile Cornudet des échos et Jean-Marie Colombani du site d'Info Slate. Les 100 jours d'Emmanuel Macron, son discours, ses déplacements mouvementés ou encore le départ programmé de Laurent Berger, esprit libre avec Cécile et Jean-Marie juste après la revue de presse de David Abiquaire. Mais tout de suite, la météo.